0: 我喜欢逛知乎，呃，虽然已经三年没上了，早就忘了密码，自动登录，旧版本，呃，手机也是老款的 iPhone 4。朋友问我为什么不换，我笑着说，情怀。三年后再回到这所城市，本以为自己会感慨良久，然后上知乎发问，旧地重游是什么样的体验？但现实并没有给我那么多诗意。迷路三个小时之后，我才发现这座城市远比想象中陌生。林姐说：“眼睛长在前面，是为了让你一直往前看。大老爷们儿别总感慨过去，盯着眼前的肉才是真的。”说着，他把我饭盒里的鸡腿夹走了。那是我晚餐里唯一的一荤菜。他的腮帮子飞快地鼓动了几下，娴熟地剔出了骨头。林姐的嘴从来不闲着，吃糖、吃肉、吃零食，反正得嚼。据说这能锻炼咬合肌，脸型会好。然后他掏出烟盒，手指在盒底一敲，精准地弹出居中的那支烟，点上火，满足地吐出第一口烟雾。整个过程一气呵成，也赏心悦目。林姐呢是我的房东，这段时间暂时住在他们家。他叼着烟说：“每个月一千，阳台、厨房、卫生间自便，弄脏也无所谓，反正不会更脏了。平时我不怎么在家，随便你怎么弄。就是啊，别给我带不三不四的女人回来。”年轻人要洁身自好。哦，对了，我比你大，叫我林姐就好了。我苦笑着同意。他递过来一根烟，以示谈判结束。我摆摆手，呃，不抽，早戒了。三年前我就不抽了，因为小一不喜欢。小一是他知乎上的名字。他一直让我这么叫他，他颦着眉，撅着嘴，问我为什么总爱抽烟呢？我说烦的时候就抽。他便扑到我身上，撒着娇问：“我跟你在一起的时候，你开不开心？烦不烦啊？”“当然不烦，当然开心了。”“哼，既然不烦，还抽什么烟？赶紧戒了。”我摸摸他的头，掐灭了烟头。我和小一是在知乎上认识的，在男方女方谁该承担婚后洗碗责任的问题上争了半天，争着争着就认识了。一周后发现，竟然是大学的同班同学。在大学的前三年半里，我们没说过一句话，在毕业前的一个月，我们恋爱了。告白成功的那个晚上，我紧紧的抱着小姨，真诚的告诉她：“结婚后，洗碗的事儿，我包了。”从那以后，小姨的知乎主页创建了一个新的收藏夹，里面收录着形形色色的菜谱，名字是“反正他洗碗”。我呢，一直想做一顿饭给林姐，全当是房客对房东的谢意。结果半天没找到锅子和油，连灶子都点不着。林姐说：“做什么饭呢？还要洗碗，效率高点行吗？”说着丢给我一张纸，我一看，香辣小龙虾外卖一斤只要三十元。这效率真高啊！林姐不怎么在家的，我不知道她做什么工作的，只是每天都回来的很晚，有时一夜不归。某天加班回来晚了，打开门就看见林姐倒在门厅的椅子上不省人事，手提包什么的还掉在地上，估计是一进门就瘫了。她身上有一股酒味很多电影里都把女人灌醉后迷奸的情节，不过是臆想。就算漂亮如林姐，烂醉如泥的时候，搬都搬不起来，还毫无征兆的吐我一身，真是毫无精于可言
1: 。哎呀，
0: 可怜了我那唯一的一套西装啊！第二天的阳光丝毫没有打扰到林姐的睡意，这女人直到下午才醒过来。林姐皱着眉头，一脸的难以置信：“你说我喝断片了？怎么可能？”容我抽根烟压压惊。我指着刚从干洗店拿回来还晾着的西装，没好气地说：“你问他。”林姐对我请假照顾她一天没有丝毫的感激。那天晚上的外卖钱还是我出的。她一边往炒面里喷辣椒酱，一边怀疑我的西装受损程度，说：“西装还要干洗呀？”是啊，碰了水会变形的。哼，一个大男人哪来那么多奇怪的知识啊？我也曾经喝断片过。毕业照拍完的那天，和寝室一群哥们儿喝得昏天黑地，就连老大摸了我的钱包买了单，我都不知道。醒过来的时候，阳光明媚，我躺在一张陌生的床上，床单是小熊维尼的图案。被子有一股熟悉的香味拉开被子往里一看，竟然还光着身子，随即又是一阵头晕目眩。恍惚间，小伊端着一碗汤进来，眨着眼睛笑：“你醒啦，来，喝下去醒醒酒。”我看着那碗不明颜色的液体，瞬间就哭了。这里面放的是什么呀？小伊认真的说。醒酒汤可以用乌梅、生姜或者蜂蜜，所以呢，所以我都放了。我说他们说的是“护”，不是“和”吧？讨厌啦！人家好不容易煮的，你要喝下去，我就让你 happy 一下。我当场就把那碗冲击力极强的汤喝了，发出愉悦的呼喊，嘿嘿。快来 happy 吧！然后我遗憾的看见小一端上来几盘菜，翘着下巴，撅着嘴对我说：“怎么，我做的菜不能让你 happy 吗？”小一前一天晚上打我的电话，我一直没接，一猜我就是喝高了，于是风尘仆仆的赶过来，在最兵荒马乱的时候把我接回去了。据说宿舍那几个光棍眼红的牙痒痒,痒。在店老板的笑声中，又叫了两箱啤酒
1: 。这这是哪
0: 儿啊？我家呀。我想帮小姨做家务，算是报答她。结果这小妮子太勤劳了，根本没活给我干。为了满足我的报恩心理，她红着脸说：“呃，饭菜做的有点多，你帮我吃掉吧，吃不完明天可以接着吃。”我仰起头看着他，他低着头看着自己的脚尖儿。我点点头，就住了下来。一住，就是一年多。林姐没有因为醉酒的事情而感谢我，还是对我冷眼喷烟，更多的时候是理都懒得理。我和他唯一的交流便是：“林姐，我叫外卖，给你带一份吗？”我自然也乐得清净。公司这次把我调过来，有很多事情要忙活。我的生活基本就是白天在办公室跟电脑拼命，晚上回家和电脑继续拼命。当初不顾父母的劝说，坚持留在了这座城市。那时候想，那么大的城市，总能找到一份不错的工作，打拼出自己的天地。哼，两个月后我才发现，还真找不到。我对着人才市场的面试官说：“我好歹也是本科毕业呀。”面试官的嘴一撇，指着旁边排队的一堆人：“那些都是 211985， 本科值多少钱啊？”我明白了，这年头什么不多，大学生最多，一个花盆掉下来能砸死仨大学生。小希说：“说不定丢花盆的也是大学生呢。”我听了哈哈大笑，阴霾渐散。幸亏家里还有一美娇娘，供我吃供我住，郁闷了还逗我乐。有小姨在的时候，我从来都不烦。网头写简历的时候，小姨会安静的在一旁看着，给我按摩肩膀或者递一杯咖啡，一勺奶精两勺糖，甜得很，拉花做得漂亮。小小的惊喜也会让我动力十足。我接过咖啡，眼睛还盯着屏幕，说：“谢谢老婆。”回头，林姐面无表情地看着我，“不，不，谢，谢，谢谢，谢谢林姐。”林姐却没走，颇为玩味地看着我，一脸戏谑：“怎么还惦记着前女友啊？”我不语，只是笑。咖啡很苦，一点糖也没放。我的床头墙壁上有一大团黑笔涂抹的痕迹，一大片。我问林姐：“这里怎么涂的一团黑呀、啊？”林姐轻描淡写的说了一句：“之前房客干的吧。”林姐告诉我：“我的那间房子呢，一直是外租的，收入可观。”我笑了笑，心里却咯噔一下。这床被那么多人睡过，终究不好受啊。林姐似乎并不是一个在乎小节的人，她脏的衣服往洗衣机里一丢，直到塞不下才按下清洗键，似乎也不记得要把它们晾出去这件事儿。我叹了口气，挽起了袖管。项目结束之后，上司给了我几天的假期。我都把时间用来打扫房间、洗衣服又做饭了，忙活了一天，看着焕然一新的房间，心满意足。回头四顾，却发现没人可以炫耀，顿时又冷了心，索性倒头补觉去。毕竟回来没有跟以前的朋友、跟同学说，就想安安静静的来，安安静静的走。早已搁置一边的友情，再去捡回来，大家都觉得尴尬。毕竟，人际交往是一件很费力的事儿。醒来的时候，林姐正一盘一盘的消灭桌上的菜，一只脚踩在椅子上，旁边还有几罐啤酒。她吃的实在是香啊。她说：“我饿了，所以就吃了。”哦，没事，做出来就是吃的，你喜欢我也高兴。你怎么不吃啊？做菜的人往往都不屑于吃自己做的东西。他眉毛一翘：“什么歪理呀？按你这么说，厨师都得饿死了。来”来陪我喝酒。我不知是不是喝了酒的原因，那晚林姐的心情似乎很好，话也多了起来，跟我聊了很多。林姐现在在 KTV 做领班，工作时间乱得很，不过赚的不少。我心沉下去，皱着眉。那种工作吗？他冷笑，哼，当然不是了。不过身边也有这样的妹子。得了吧，男人们还不就冲这个来的？见个漂亮女人就想抱上床。我听了不快，但随即又佯装欢快的笑出了声。我和小一的第一次，至今都历历在目。我花了一个月才说服了小一。那晚星空妩媚，我们紧张兮兮的看着对方，居然不知所措。我本想效仿电影中的浪漫桥段——公主抱，把小一温柔的放倒在床上，然后扑上去，在他的娇喘声中尽情释放自己强烈的爱意和欲望。结果。力气忒小，一把将小姨丢在了地板上。我又花了整整一个月的时间，去向气鼓鼓、脑袋上还有一包的小姨求饶。我,我突然扑哧的笑出声来。林姐不合时宜地打断我的回忆，说：“你怎么总是傻乐呀？过去的事那么开心吗？”呵呵。我就是一普通人，喜欢念着过去，就指望这些事乐了。林姐弯起嘴角，笑得很诡异。要不要尝试一些更开心的事儿啊？我怀疑他真醉了，他笑的和平时完全不一样。他拿出了一瓶白酒和一罐咖啡，然后一勺一勺的将咖啡倒进白酒里，猛地晃了晃。试试这个，你会快乐的飞起来。我吓了一跳，林家，你认真的？胆小鬼！他一口闷进嘴里。这疯女人啊，或许我也疯了。那晚肾下腺素的分泌脱离了我的大脑控制，我抢过来也一口饮进。我从来没有磕过药。但那次，我感觉到了那种感觉，升天和堕落的感觉同时产生，整个人都在飘。我回过头望见林姐也在飘，随风渐去，渐行渐远。我赶紧拉住她的手，不让她飘走。于是，我们飘到了同一张床上。醒来的时候，床边的墙壁上那团黑色占据了我所有的时间。它总是让我很在意，让我想起了小一曾经在墙上写的字。那时候，小一比我先找到工作，他当时收到了两份 offer， 然后选择了其中平庸的那份。我疑惑地说：“这份公关的工作不错呀，工资挺高的。”小一瞪着眼：“你要你老婆去卖笑啊？”公关那种工作我才不要呢！我连忙讨饶，我老婆最好啦。随后又故作悲哀：“你都有工作了，我怎么办呀、啊？”小姨严肃的想了半天，拿起记号笔在床头上写：“我养你。”哎，这擦不掉。他只是把笔递给我，看着我。我没有按照他的思路，而是写下了“我娶你”。他的脸顿时红透了，被火烧过一般。你耍赖！经过一个月的锻炼，那天我准确无误的把小一丢到了床上。第一次嘛，总有点问题。我们甚至停下来，一本正经的研究了半天，对照着图文实践了一下。然而并没有什么用。我抬头，完事时呢，秒针才兜了不到三圈我感慨，有的时候网上的东西也靠不住啊，有些事情还是得实践出真知。小姨用被子捂住脸，不让我看。我逗她，都是我女人了还害羞啊？他阿呜怪叫一声，干脆把脸藏进被子里不看我了。我故意大声淫笑，一把掀开被子，嘿嘿，你就从了大爷吧。一旁的林姐莫名的看着我，你小姐找多了吧？我的手愣在半空，林姐自顾的下了床，一件件捡起地上的内衣穿上。曼妙的身姿勾勒出最完美的线条，黏着我的视线不放。他打了一哈欠
1: ，哎
0: ，早知道少兑点酒了，让你小子占了便宜。我抬头看钟，窃喜，比过去有进步啊。我带着期待试探他那晚为何愿意。他翘着二郎腿说：“你人不错。”一进来就把半年的房租付了，百年修得同船渡，千年修得款先付。<音>尽管如此，林姐并没有要跟我深入发展的打算。那几天她的手机响个不停，她却一直不接，后来干脆关机了。我看向他，他不耐烦地说：“老太婆催他去相亲。”那你干嘛不去啊？废话，我有男朋友。我怎么没见过呀？还不是你碍事儿啊！你要不当电灯泡，我早就把他叫来快活了。哼<笑>那我抓紧办完事儿回去。进了房间，关上门，我翻了半天，从包里找出一盒烟，一抽就是一下午。我和小一从来不聊未来，因为我们没有未来。母亲给我打了很多次电话，或是关心，或是责骂，我都无言以对。后来她带着哭腔说：“你真的不要爸爸妈妈了？”那一年，我除了偶尔打工挣点生活费，工作一直没着落，总感觉寻不见一种合适的姿势进入这座城市的内部。倒是我和小一晚上的科学研究次数与日俱增，俩人磨练到黎明，解锁各种新姿势。有时他会摇头，不行，干嘛不行了？他哭丧着脸，他哭丧着脸，那个来了，我沮丧极了。过了一会儿，他可怜兮兮地说：“要不试试？”我惊了，可以吗？他羞红脸，钻进我的怀抱，轻声低喃：“女人爱一个男人，什么事都愿意做。”我愣了愣，拍了拍他的肩膀：“今晚算了，睡吧。”他不知道，男人爱一个女人，什么事都愿意忍。很多时候，上网其实解决不了什么实际问题。比如我问怎么才能找到工作，然后按照答案一个一个的试过去，通通折戟沉沙。大概就是这个时候，我开始慢慢的确信了自己一直不敢想的问题：我和小伊可能走不下去了。那阵子，小伊总是躲在自己的房间里接电话，细声细语的她，难得音量大的穿透墙壁，吵得凶。我一直好奇是谁，却没敢问。没想到那电话的主人不久后便上门了。我侧目，一头发花白的老太太，脸上皱纹不少，目光却很锐利，扎得人生疼。我是这儿主人，你找谁啊？这么巧啊，我也是这儿的主人呐。那个下午，小姨让我出门，她要单独跟她母亲谈谈。我走之前，笑笑说：“别太激动。”慢慢说，会好的。他也笑了，知道啦，你最啰嗦了。他笑得令我心疼。那天我没有走远，就在楼道的角落里抽烟，一根接一根的。他的面前我从来不抽，这一下午便把一年的烟都抽完了。邻居大妈路过，哎呦，回来啦，怎么这么久没见你啊？好几年了吧？小两口领证了没呀？哪有啊？他不是有伴儿了吗？没呀，他一直一个人呐。不会吧？房客什么的总是有的吧？大妈摇了摇头，又点了点头，叹了口气：“哎呀，都是苦命的孩子呀！才三年。”大妈的身板衰老了很多，上楼梯喘得厉害。我本想帮她，却见林姐拎着一袋菜回来了。呀，今天这么早回来了？林姐哼了一声：“偶尔做顿饭嘛，算是谢上次的事儿吧。”哪次的事儿？啊啊，喝酒那次。他看了一地烟头，变了脸。你不是戒了吗？我边想边说：“这人呐，再怎么犯贱，也不该跟天斗。你瞧，我这乌鸦嘴说的话灵验了吧？”我把手机里老总发的短信给他看，他脸色又变回去这座城市的工作结束了，老板要调我回去了。我走的那天，天气很好，风和日丽。万里无云，我本想借着雨天掉几滴眼泪的，可惜没得逞。我最后一次搜索了和恋人分别怎么做才体面，却找不到一个答案。小姨从门口送我到车站，又送到火车站。我苦笑：“再送就到老家了，到时候我可不让你走。”小伊傻傻地说：“好啊，你带我走啊。”他的眼神告诉我他不是开玩笑的。我的胸口一下子涌上一股冲动，想脱口而出：“你跟我走。”但我没有，只是摸了摸他的头，不去看他的眼睛。他拨开我的手，我又不是小孩子了，说来我还比你大两个月呢。你该叫我姐的，哼<笑>！怎么看你都像个孩子。一年来都是我照顾你，哄你、陪你，你还好意思说呢？小依做事又督促我这个，督促我那个。换洗的衣物在黄色的袋子里，电脑放在最下边，刮胡刀坏了，我给你买了一电动的，塞在里面了。还有你那两本小黄书。被我卖给收废品的了，好吧，他的确是照顾了我一年。糟糕，没买甘蔗，你要吃吗？网上说旅途吃甘蔗能保平安，还有这茬儿啊？行，我去买，你等着我啊。放心吧，我等着呢。小小的身姿在人群中穿梭着，我的目光跟着他走啊走的，拐过站口的弯，终于看不见了。我便转过头，捡了票，上了火车。人生没有那么多的时间给你做最后的送别，何况他都快哭出来了，我也是。这列车载着我。以及我和这座城市所有的故事，走了。以往的点点滴滴被时间一层一层的过滤，所有的琐碎和不快都被滤去，留下的都是最美好的回忆。等我回过身来，才发现那个女人已经成为我生命中一切美好形容词的总和。但我没想到，故事并没有此刻结束。三年后，我还是有机会回到这里，又站在他的面前。他长发剪短了，也喜欢化妆了。叼根烟，有点陌生。他说：“每个月一千，阳台、厨房、卫生间自便，弄脏了也无所谓，反正不会更脏了。平时我不太在家，随便你怎么弄，就是别给我带不三不四的女人回来。年轻人要洁身自好。”哦， oh, 对了，我比你大，叫我林姐。林姐很冷静的把多余的房租结算给我，我没要，我说，之前很多个月的房租都没付呢。他瞪了我一眼，不说话了。我走的时候，他没有送我，躺床上睡觉去了。对我们来说，一辈子分别两次，实在是太多了。行李不多，打包扎好，也没有告别，我就走了。走的路上没有的，没由的想起昨晚的碗还没洗，横七竖八的倒在厨房的水池里。我做了一桌子的菜，算是我们俩最后的晚餐，他却一口都没吃。我吃的也没劲，问他干嘛不动筷啊？他垂下脑袋，看不出表情。做的比我差劲多了。走的时候，我看了一片狼藉的水池，终究没有再停下脚步。这辈子剩下的碗，看来我是不能帮你洗了。只是不知道之后会不会有一个人在水池里忙得焦头烂额时，你会调皮的把湿的手伸进他的脖子，然后大呼小叫的给他看网上的趣闻。他依旧上着网，翻着想要寻找的困惑，为别人的故事笑着哭着，但他并不知道这上面并没有我们的未来。在火车上，我刚戴上钻戒，叼起烟，三年没什么动静的知乎有了消息，小姨邀请你回答问题。和前女友再次同处一室，是什么样的体验？